0: Sean bienvenidos a este su programa favorito de cada semana de todo y más en podcasts. Hoy hablaremos de Carlo Acutis. Carlo Acutis fue un joven adolescente de 15 años que nació el 3 de mayo de 1991 en Londres, Reino Unido, pero que se fue a vivir con sus padres a Italia. Carlo Acutis era un buen estudiante, muy aficionado a la informática. Se pasaba varias horas al día enviando por redes sociales mensajes religiosos y reflexiones. Pero el trabajo más relevante y exhaustivo que hizo fue documentar los milagros eucarísticos que existían hasta ese momento en todo el mundo los catalogó y los puso en un sitio web que él mismo creó para que lo visitaran en todo el mundo. En base a esta información, tiempo después se hizo una exposición física de estos milagros en los principales santuarios del mundo. Nicola Gori es un especialista italiano en investigar las causas de beatificación de los santos. Al enterarse de la labor de ayuda que Carlo Acutis desarrolló, postuló al joven para ser beatificado años después de su muerte. En su investigación cuenta que Carlo Acutis ayudaba en secreto a vagabundos e indigentes dándoles comida, agua, ropa, zapatos y colchones para que pudieran sobrevivir en los crudos inviernos que pasaban en las calles, y trató de buscarles refugios y atención médica a todos esos vagabundos. Carlo Acutis se gastaba todo el dinero que sus padres le daban cada mes en ayudar a estas personas, pero lo mantenía en secreto. Cuando Carlo Acutis viajaba con sus padres o por cuestiones de su escuela donde estudiaba, lo primero que buscaba en la ciudad era la iglesia para asistir a misa. Relata la madre de Carlo Acutis que cuando su hijo murió, ella encontró un video en el celular del joven en donde él vaticinaba su propia muerte. Esto lo dijo el joven mucho tiempo antes de saber siquiera que estaba enfermo. Lo que llamó la atención de dicho video cuando lo ven es que al decir que moriría lo dice con toda la tranquilidad del mundo y hasta sonríe. Su madre lo explica así pues él no tenía miedo de morir porque decía que pronto estaría con Dios. Este video fue tomado en cuenta como prueba de su santidad. Otra prueba de su santidad de Carlo Acutis fue que Carlo Acutis dijo con toda seguridad a sus padres Mario Acutis y Antonia Salazar que ellos tendrían dos hijas más cuatro años después de que él muriera. Y como el joven lo vaticinó, así sucedió. Ahora sus hermanas, Francesca y Michelle, aprenden a querer y a respetar a su hermano, Carlo Acutis. Otro aspecto a resaltar de la vida de este joven es que le detectaron leucemia y esta le avanzó en tan solo tres días, causándole finalmente la muerte a Carlo Acutis se le atribuye la curación de un niño brasileño. Esto fue investigado exhaustivamente y, al no dejar lugar a dudas, este fue el requisito que declinó para que pudieran beatificarlo. Por eso, el 10 de octubre de 2020, en la Basílica de San Francisco de Asís, en Italia, el Papa Francisco lo beatificó. Ahora, su cuerpo, que no ha sufrido descomposición alguna a 16 años de su muerte, descansa en un ataúd de madera y cristal para poder ser visitado y visto por todos los fieles que acuden a la Basílica de San Francisco de Asís en Italia. En los altares ya se puede tener tanto la imagen como la oración del de Beato Carlo Acutis. A últimas fechas han surgido noticias de milagros que se le atribuyen a Carlo Acutis. La iglesia realiza de nuevo una investigación, pues de confirmar estos milagros podrían en iniciar en breve el proceso para canonizarlo y que ahora sea santo. Así podría convertirse en Carlo Acutis, en el primer santo milenio de la historia del mundo. Ojalá que los jóvenes lo tomen de ejemplo para llevar una mejor vida. Encomendamos también nuestras causas a este nuevo Beato que ahora está para interceder por nosotros ante Dios. Recuerden, Carlo Acutis. Oración con el Beato carlo Acutis, fiesta litúrgica anual 12 de octubre oh dios nuestro padre gracias por habernos dado a carlo modelo de vida para los jóvenes y mensaje de amor para todos tú hiciste que se enamorara de tu hijo jesús haciendo de la eucaristía su autopista hacia el cielo tú le diste a maría como madre muy amada e hiciste que con el rosario él se convirtiese en un cantor de su ternura. Acoge su oración por nosotros. Mira sobre todo a los pobres a quienes él amó y ayudó. También a mí concédeme por su intercesión la gracia que necesito. Y haz que nuestra alegría sea plena, conduciendo a Carlos entre los santos de tu santa iglesia, a fin de que su sonrisa siga resplandeciendo para nosotros, para gloria de tu nombre. Amén.
1: Bienvenidos amigos a su programa de todo y más, bajo la producción y dirección de nuestra amiga Nora Guadalupe Estrada Palomo, quien les habla Nelson Enrique desde Venezuela. Marinas Venezuela eh, hoy pues a hablar un tema que, que me, me gusta mucho porque eh, aparte de mis funciones como, como comunicador soy dominicolai contra la iglesia católica y, y acólitos de la misma entonces pues tengo propiedad para hablar un poco de estos temas y es los requisitos para la beatificación de un candidato a santo cuando una persona muere eh, y se sospecha que ha vivido la fe en un grado heroico pues es donde se dice que la persona muere en olor de santidad y hay que esperar cinco años para abrir el proceso de beatificación obviamente la iglesia nombra un postulador de la causa que determinando esta persona muere en olor de santidad comienza a investigar su vida para ver qué tan es posible o no que sea nombrado santo y comienza a recopilarse los testimonios los escritos de la persona si los tiene, eh, um, bueno, todos los datos que puedan saberse para demostrar la posible santidad del candidato. Obviamente hay el lado contrario, lo que se denomina el abogado del diablo, que es puesto para lo contrario justamente, investigar aquellos defectos, pecados, aquellas cosas que puedan haber tenido negativa a la persona, que opaquen su posible y probable santidad. Si ya se determina que la persona sí vivió la fe en un grado heroico, se declara que esa persona es siervo de Dios y comienza a abrirse el, el proceso de beatificación públicamente y eh, tiene, por decirlo así, un culto privado. Personas pueden rezarla en forma privada. Recordemos que el santo mayormente es eh, un modelo de vida cristiana. Él no es un hacedor de milagros. Él es un intercesor. ¿no? Que no es lo mismo Cristo es el único mediador. Porque es aquel que pagó la deuda por nosotros. Solo el único mediador entre Dios y los hombres. Ellos son intercesores. Si aún aquí en la tierra nosotros oramos los unos por los otros. que Estamos en la tierra. Somos pecadores. Cuánto más aquellos que están con Dios en el cielo pueden orar por nosotros. Y a eso es que le pedimos. no Hay dos formas de, de orarles al santo. Por deprecación. Cuando hablamos a Dios a nombre de las virtudes de ese Santo, Señor, te la pedimos que nos bendiga, nos dé las gracias de, la, de mantener la caridad, de ejemplo de San Martín de Porres, que, que siempre tuvo caridad con el prójimo. Eso es de precación. pedimos a nombre de las virtudes de ese Santo. Y la imprecación cuando vamos directamente al Santo, San Martín de Porres, ruega por nosotros para que seamos defendidos en la batalla espiritual. Y ahí le pedimos a él que ruegue por nosotros. Okay. esto es un paréntesis que quería hacer. Pero lo más importante es ver la vida de ese santo. O sea, como el gran modelo a seguir es Cristo. Pero estas personas que fueron tan humanas como nosotros, que tuvieron pecado, que tuvieron problemas, que tuvieron eh, eh, cruces en su vida, pues nos demostraron que sí se puede vivir la fe cristiana. Entonces eso es la primera función del santo. Bien, así que es este paréntesis, continuamos. Entonces... Si se obtiene un milagro se obtiene un milagro donde de alguna manera está la intercesión del candidato a santo es donde la iglesia probablemente lo estudia desde el punto de vista teológico que sea realmente la intercesión de ese santo que no haya por delante aspectos extraños de hechicería, qué sé yo y por supuesto el estudio científico no puede haber una explicación racional a, a esa curación, por ejemplo, en una de las causas es que la curación sea permanente en el tiempo que sea que sea sin explicación alguna ¿okay? entonces y que sea por supuesto total si esas condiciones se dan, aquella persona es beatificada el ser beato beata ya significa que verdad la persona demuestra que está con Dios que ha sido salvada y ya comienza a darse un culto que es nacional ya a nivel de la Iglesia Nacional a la cual pertenece, va a tener su día de celebración, eh, va, puede tener mmm, de repente algún templo dedicado a su nombre en el ámbito, ¿verdad? Y luego ya de ahí, si hace otro milagro, se repite el mismo proceso, ya es canonizado, es decir, que se da el apelativo de santo o santa, San no, santa, fulano santa fulana, para la Iglesia Universal ya tendría un día de fiesta, el calendario litúrgico de la iglesia universal, pues el patrón del país, el patrón de, de muchas cosas inclusive, ¿no? entonces eso es un poco el camino de la santidad, recordemos que nuestra iglesia se sí, en tres grandes eh, estados, por así decirlo, la iglesia peregrina que somos nosotros aquí en la tierra, la iglesia purgante, aquellos que ellos están en el purgatorio esperando su purificación y por los cuales oramos, y la iglesia triunfante que son los que están en el cielo junto a Dios. A esto se refiere el credo cuando decimos que creemos en la comunión de los santos, la comunión de estas tres iglesias por la fe y la oración, producto de ser todos hijos de Dios en un solo bautismo. Hasta la próxima entrega.
2: Hola, ¿cómo están? Yo soy Cristina y yo les traigo la segunda parte de los estrenos más esperados para este 2022. Bueno, número uno, Cásate conmigo, que se estrena el 18 de febrero. Está protagonizada por Jennifer López, Owen Wilson y Maluma. Es una comedia romántica donde una estrella pop latina descubre que su prometido le engaña momentos antes de su boda, así que decide casarse con un completo desconocido del público sin saber que estos podrían unir sus vidas para siempre. Número dos, Elvis, 24 de junio. Esta es una película de drama biográfico sobre Elvis Presley. Está protagonizada por Austin Butler, Olivia De Jones y Tom Hans. Está producida por Warner y es una película que narrará uno de los momentos más cruciales en la vida del cantante. Número 3 Sonic 2 que se estrena el 8 de abril es una comedia de acción y aventuras basada en la famosa franquicia de videojuegos publicada por SEGA contando nuevamente con la actuación de Jim Carrey como el villano Número 4 Avatar 2 el 16 de diciembre James Cameron vuelve al universo de Pandora 13 años después con esta secuela y qué sigue a Jake y Nate Tiri, ...que han formado una familia y deberán abandonar su hogar... ...cuando una antigua amenaza reaparece en este lugar. Bueno, número 5. Doctor Strange, el multiverso de la locura. 6 de mayo. Dirigida por Sam Raimi y, Bene este, y protagonizada por Benedict Cumberbatch... ...que se enfunda nuevamente en el traje del hechicero supremo de Marvel... Esta película es con una atmósfera distinta a las anteriores y se conectará con el universo de Bruja Escarlata y Vision. Número 6. Thor, Love and Thunder. Para el verano, esta película está prevista. Es la cuarta entrega de Thor con Taika Waititi capitaneando la historia. Al dios del trueno le acompaña Lady Thor, personaje al que da vida Natalie Portman. Número 7. Black Panther, Wakanda Forever, el 11 de noviembre. Titia Wright toma el mando en esta secuela de Black Panther, donde se echará de menos a Chad Chadwick Boseman y se continuará explorando el incomparable mundo de Wakanda y todos los ricos y variados personajes presentados en la película del 2018. Número 8. Animales Fantásticos, Los Secretos de Dumbledore para estrenarse el 8 de abril. Ante una severa amenaza, el magisólogo Newt Scander lidera un grupo de valientes magos y brujas que buscarán detener al malvado Grewlet Grindelwald y es la tercera entrega de esta serie de Animales Fantásticos donde encontraremos a Matt Mikkelsen sustituyendo a Johnny Depp como Grindelwald bueno estos fueron algunos de los estrenos más esperados para este 2022 soy Cristio Depp hasta pronto esto fue tu
0: programa de todo y más en podcast escúchanos la próxima semana con nuevos temas interesantes haz este programa tu favorito con Nora Guadalupe Cristi Odef y el periodista venezolano Nelson Enríquez. No lo olvides, cada semana de todo y más por Spotify y las plataformas de todo y más.